0: «¿Juráis decir la verdad en respuesta a las preguntas que se os hagan?» Ella contestó, «No sé sobre qué desea examinarme, tal vez me pregunten cosas que no quiero decir». Y él preguntó, «¿Juráis decir la verdad sobre las cosas que se os pregunten acerca de la fe que conocéis?» Y ella volvió a responder, «Sobre mi padre y mi madre y lo que he hecho desde que tomé el camino a Francia, juraré con gusto decir la verdad, pero en cuanto a mis revelaciones de Dios...» «Nunca las he contado ni revelado a nadie, salvo a Carlos, mi rey, y no las revelaré para salvar mi cabeza». ¡Olé! Con dos bemoles. Así arrancaba el juicio contra Juana de Arco el 21 de febrero de 1431. Un juicio que se prolongará durante seis meses y que acabará con Juana condenada. Quédate y te contamos cómo la enviada de Dios acabó quemada delante de los representantes de ese mismo Dios en la tierra. Vamos a conocer un poco a nuestra protagonista de hoy. Juan había nacido en una familia campesina, más o menos acomodada, en 1412. Tuvo una educación religiosa como todas las niñas de la época, ni más ni menos. Pero hubo algo que marcaría su futuro para siempre, la ocupación y el saqueo de tropas inglesas que apoyaban al duque de Borgoña, Juan Sin Miedo, en su disputa por la regencia de Francia. La guerra marcaría su vida, y no una guerra cualquiera, sino una de las más conocidas y largas de la historia, la Guerra de los Cien Años, que duró realmente 116 Sin detenernos mucho en esa guerra, solo apuntaremos que fue un conflicto territorial entre Francia y Gran Bretaña por unos territorios que habían ido controlando los ingleses en territorio francés. Pues bien, el medio de ese conflicto es donde situamos a nuestra protagonista de hoy. Juana queda traumatizada por la invasión inglesa. Y en esos primeros años de vida asegura ya tener sus primeras conversaciones, digamos, celestiales. Sí, asegura hablar con las apariciones del arcángel San Miguel, de la santa Margarita de Antioquía y de Catalina de Alejandría. Todas esas visitas tan extrañas tenían algo en común. La señalaban a ella como salvadora de Francia ante el invasor. Y parece que Juana se lo tomó muy, muy, pero que muy en serio. Tan en serio se lo tomó que sin entrar mucho en detalle hoy, pues no es nuestro objetivo en este capítulo, se supone que se pone al mando de ejércitos y va ganando batalla tras batalla en favor de su rey, Carlos VII de Francia. Tanto éxito debió de conseguir que finalmente el monarca es coronado el 17 de julio de 1429 y Juana se convierte en la heroína y doncella de Orleans, pero sin haber acabado la campaña militar, de hecho las tornas en aquel momento estaban empezando a cambiar y el ejército francés, aún con Juana, estaba empezando a perder batallas. Como os podéis imaginar, para los franceses ya era toda una heroína, pero para los ingleses y sus socios, los borgoñones, era todo lo contrario. Os podréis imaginar también las ganas que tendrían de poner sus manos en ella. Pues bien, poniendo precio a su captura, unas 10.000 libras, el 23 de mayo de 1430, estando en una batalla perseguida por 6.000 borgoñones, Juana cae de su caballo y es capturada, y de esta manera tan accidentada comienza el fin de la heroína de Francia. Bien, tenemos a Juana de Arco en manos de los borgoñones pero quienes realmente querían tener a Juana eran los ingleses y la querían porque se basaban en una premisa clara si Juana estaba perdiendo contra ellos incluso había sido capturada no era invencible por lo tanto no era enviada de ningún dios por lo tanto si no la había mandado Dios y ella decía que sí que incluso hablaba con santos lo que ocurría era simplemente una herejía pero ojo, no os dejéis engañar a los ingleses les importaba un pepino la herejía o no de Juana, lo que les importaba era la coronación del rey francés, Carlos VII. Si se había puesto la corona gracias a una hereje, aquella corona estaba contaminada por el demonio, por tanto, deberían de quitársela. Así que todo lo que querían los ingleses era que Carlos VII se quitara la corona y para ello se valieron de Juana, de las herejías y de cualquier cosa que se pudieran sacar de la manga. Finalmente, y tras pagar una buena pasta a sus amigos los borgoñones, Juana de Arco ya está en manos de los ingleses. Finales de 1430, Juana es trasladada a la cárcel de la capital de Normandía, Rouen. En febrero de 1431, comienzan a instruir el juicio por herejía contra Juana. Y los ingleses ponen a un amigo suyo al frente. Él era el obispo Pierre Cosson de Beauvoir. ¿Y por qué a él? Pues básicamente porque era servidor del duque de Borgoña y miembro del Consejo Real de Inglaterra. Pues bien, durante unos días se buscaron, digamos, pruebas contra Juana. La verdad... No buscaron absolutamente nada, y si buscaron algo, no encontraron nada de nada. ¿Y de qué se acusó a Juana? Pues de todo y por su orden». Antes de comenzar la instrucción en febrero, el 3 de enero de 1431, el obispo Cushón la acusa de violar la ley divina al vestirse como un hombre, de llevar armas, de engañar al sencillo pueblo haciéndole creer que Dios la enviaba, de creer en falsos dogmas y, por último, pero no menos importante, de herejía. Y como esto parecía poco, unos días antes de abrir el juicio, le añade el delito de brujería. Pues vale, ya tenemos el pack completo. Abrimos el juicio el 21 de febrero de 1431 contra Juana de Arco. Ese día, el 21 de febrero de 1431, arranca el juicio... ...y Juana es llevada encerrada en una jaula... ...y atada con cadenas y grilletes. El obispo la quiere tomar juramento... ...y Juana pronunciará las palabras con las que arrancaba este capítulo. Junto a Cosón estuvieron con él clérigos, prelados, teólogos y abogados. En total, 100 personas. Juana, sin embargo, estaba sola. No le habían permitido tener ningún tipo de abogado defensor. Pensaban que con tanta diferencia de fuerza legal... ...Juana se derrumbaría y cantaría hasta la traviata. Pero nada más lejos de la realidad... ...Juana no cayó en ninguna de las trampas teológicas... ...que Cusón y los suyos la iban poniendo. Sus réplicas eran sencillas y cortantes. Fue tan hábil que en muchas ocasiones causó admiración... ...entre el público del juicio. Como ejemplo, una pregunta con trampa que la hicieron. La preguntan si creía que estaba en manos de la gracia de Dios. Si Juana decía que sí, diría que estaba fuera del juicio de la iglesia... Si decía que no, reconocería que era una mentirosa. Y Juana respondió, Si no estoy en ella, que Dios me ponga. Y si lo estoy, que me mantenga. Como entenderéis, la destreza de Juana iba día a día desesperando a Cosón y los suyos. La confesión no llegaba y la necesitaban si querían liquidar al rey. Pasadas unas semanas sin conseguir nada, Cosón cambia de estrategia y decide olvidarse de los cargos de brujería y centrarse en los de herejía. Para eso, en abril se aprueba una lista de 12 artículos de acusación que envía a París para que las universidades de teología las aprueben. Mientras llega el OK de París, Cosón intenta convencer a Juana para que confiese y se arrepienta. Primero como el poli bueno, pero nada. Después como el poli malo, y tampoco. Y eso que la llevaron ante el verdugo para amenazarla con torturas varias. Pero nada de nada, Juana seguía sin ceder. Por fin llegará el OK de París y aceptan lo escrito por Cosón, El 4 de mayo de 1431 el tribunal la declara culpable. Según ese fallo, apoyado por París, las apariciones que decía tener la acusada habían sido fingidas e inspiradas por el diablo, que su atuendo masculino suponía blasfemia, que al abandonar su casa había cometido delito de abandono de sus labores de cuidado de sus padres y que al no querer someterse a juicio cometía delito de cisma y apostasía. Vamos, el lote completito. A la mañana siguiente es llevada al cadalso y allí, una vez más, se le da la oportunidad de retractarse, de abjurar, y en extremis, Juana lo hizo. Con esa retractación, Juana se libraba de la excomunión y de la hoguera, pero será condenada a cadena perpetua, aunque revisable, por buen comportamiento. Es llevada de nuevo a la celda y allí Juana accede a vestir ropa de mujer. Sin embargo, cuando cuatro días después los jueces acuden a la celda a verla, Juana ha vuelto a vestir ropa de hombre. Ella insiste que algunos soldados la han intentado violar y por eso se tiene que vestir como hombre, y que ellos lo sabían. Además dice que ha vuelto a tener presencias que le han recriminado su abjuración. Al oír y ver todo aquello, Casón y los suyos no podían parar de dar palmas con las orejas. Juana había recaído. Ahora sí que no tendría otra oportunidad. Iría derechita a la hoguera. así fue. El 30 de mayo de 1543, durante una ceremonia pública en la plaza del viejo mercado de Rouen, Juana fue condenada como hereje relapsa, es decir, reincidente. La colocaron una mitra donde se leía herética, relapsa, apóstata e idólatra, y prendieron la hoguera. Dicen que mientras ardía no para de repetir el mismo nombre, Jesús. Sus restos fueron quemados íntegramente hasta que solo quedaron cenizas. La iglesia no quería ningún tipo de culto a ninguna de sus reliquias. Y así terminaba Juana de Arco. ¿O no? Por cierto, ¿no habéis echado en falta un personaje durante este juicio? ¿Dónde narices estaba el rey de Francia, Carlos VII, mientras la persona gracias a la cual tenía su cabeza coronada era juzgada y quemada viva? digamos que el rey estaría a sus labores. ¿Por qué no intentó ni una sola vez rescatar o luchar por Juana de Arco? Pues según los historiadores básicamente por dos razones. La primera porque no tenía ganas de entrar en pleitos con la iglesia, pero sobre todo porque liberar a Juana o protestar por lo que estaba pasando implicaría reconocer que había conseguido ser rey gracias a una simple plebeya y eso en su carnet de rey no debía de quedar bonito. Antes os he dicho que quizás el final, final de Juana de Arco, no fuera ese. Pues bien, en 1456 un tribunal inquisitorial autorizado por el Papa Calixto III examina su juicio. Desmintió los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. Eh, ¿Cómo mártir? ¿Si habían sido ellos mismos los que la habían martirizado? Pues bien, seguimos. En 1803 fue declarada símbolo nacional de Francia por Bonaparte. A pesar de que, como hemos visto, su rey no había movido ni un dedo por salvarla. Que me gustan las incongruencias! Beatificada en 1909 y canonizada en 1920 por Benedicto XV. Tócate la peineta, de verdad. ¿Cómo pasar de ser embustera, malvada, blasfema, traidora a la fe o invocadora del demonio a ser santa? No sé si Juana hablaba o no con Dios o con el vecino del quinto, lo que sí está claro es que sus compañías no fueron las mejores, unos la traicionaron, otros la quemaron.